0: El Faro del Emprendedor, episodio 29 Hola, soy Juan Pablo Ruporini, bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer
1: te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes junto con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en emprendedor.com Este episodio está auspiciado por
0: Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes Si querés conocer más podés visitar tiendaplex.com En el episodio de hoy vamos a saldar, por lo menos parcialmente, una deuda que teníamos contraída eh, en la temática de los episodios, que era darle continuidad a lo que comenzamos a relatar en el episodio 2, que es un poco la evolución, lo dimos en llamar evolución del comercio electrónico y el emprendimiento. En aquella oportunidad habíamos tomado como punto de inicio el año 1948 y habíamos llegado hasta el 1991, punto en el tiempo que identificamos con el nacimiento de Internet como red pública, ¿sí? como red de acceso público. En el episodio de hoy vamos a continuar con la, con la historia que, con, que, digamos que, que siguió a esos años, que es un poco la parte quizás... Más interesante para alguien que está parado en el 2019, más reciente y que tiene un poco más que ver, cada vez más a medida que avanzas en los años, con lo que nos encontramos hoy en día. Vamos a hacer esto en ocasión del episodio 29 del Faro, que es el anteúltimo de la temporada 1. ¿sí?
1: Hay un, un, un anuncio Un anuncio
0: ahí. ahí ven. Un poco de... de, de Mucho es, suspenso. Sí, sí. sí lo, lo, lo tiré así sin sin anestesia, no, vamos a hacer este episodio y el episodio próximo el, obviamente, el 30 y, y ahí vendrá el receso de final de temporada seguramente habrá antes del comienzo de la próxima, algún especial uh -huh. un poco fuera de la numeración clásica pero ya vamos a dar más información en el episodio que viene ¿sí? así que bueno sin más vueltas al respecto Vamos a continuar entonces con esta evolución que decíamos del comercio electrónico y el emprendimiento arrancando por el año 1992 para tomar de donde habíamos dejado y en este caso vamos a hacer referencia a la creación de Bookstacks Unlimited No sé Luis si
1: querés sí, arrancar a partir de eh, ahí Recordemos que como dijiste bien, bien vos el año previo a ese, a ese evento Nace Internet como, como red pública y eso dispara a la pie a un montón de, de emprendimientos, ideas, pruebas, conceptos de cómo generar nuevos negocios basándose en Internet. Y entonces nace en el año 1992, es un hito bastante importante, esta tienda de, de libros que se llamaba Book Stacks Unlimited. El en el nombre justamente refería a su, a su creador, Charles M. Stack que, que en definitiva se caracterizaba por, era una tienda de venta de libros pero la primera pensada para ofrecer contenido de libros online lo interesante es que surge, o sea ubiquémonos en el momento en la historia es decir, si bien internet había sido disponibilizada como red pública en el año previo la calidad de la conectividad y la tecnología que se usaba para conectarse a internet definitivamente no tenía punto de comparación con lo que estamos acostumbrados hoy en día que es la era del, del video inmediato si querés donde cualquiera con un celular en cualquier parte este, graba un video de lo que está haciendo y lo, lo, lo sube en segundos bueno, en ese momento la tecnología que predominaba era la que todos o la que una buena porción de nosotros quizás no, no los más jóvenes pero recordarán que tenía que ver con la conexión de dial app la conexión telefónica para acceder a internet en donde los anchos de banda y la, la capacidad para transmitir información era la verdad que bastante limitada y eh, entonces, ¿qué ocurría? Cualquier servicio o cualquier emprendimiento que vos quisieras montar para ofrecer información a tus potenciales visitantes o usuarios de ese servicio, no podía dejar de considerar eh, estas limitaciones, justamente porque te acercabas muy rápido a ofrecer una pésima experiencia de usuario si no tenías en consideración la cantidad de información que necesitabas. Comunicar, o sea, es decir, un aspecto netamente técnico donde hoy en día quizás no es que esto no se tenga en cuenta, pero no es lo primero en lo que pensás cuando querés montar un negocio por internet y compartir información.
0: Sí, claramente. Eh, de hecho, tanto es así lo que decís que la primera versión de Bookstacks Unlimited en realidad ocurre como algo que habíamos mencionado en el episodio previo sobre este tema, que era lo que lo que se conocía como un bulletin board, digamos, uh -huh. era un servicio al que vos te conectabas directamente, no a través de Internet, sino con tu modem, vos discabas, el software discaba, digamos, un número determinado, y vos, la, digamos, te conectabas ahí a la primera versión de ese negocio de venta de libros, antes de usar como, como plataforma lo que hoy conocemos como Internet. ¿sí? Lo que pasa es que esta compañía transita muy poco después de su creación, la transición hacia el modelo de Internet.
1: Exactamente, exactamente. Lo interesante es que esta misma compañía que, que surge como... Bueno, siempre uno dice las pioneras en algo, ¿no? Y, y yo decía, creo que incluso en este episodio número 2, cuando arrancamos con, con, con esta evolución del comercio electrónico, es, por, por lo que en la historia se recuerda como pionero en algo, siempre hay alguien que fue precursor, ¿no? Porque y que uh -huh. no está en la historia y que quizás nunca nos vamos a enterar el nombre. Sí. Eh, en definitiva, eh, en los eventos, en los hitos históricos, podemos decir que es la pionera, aunque sabemos que alguien antes lo intentó, sin uh -huh. dudas. Eh, pero ya en el año, bueno, esta tienda sigue operando, haciendo, adecuándose a esta nueva tecnología de la difusión por internet, habiendo partido de los BBS, que era lo que mencionabas vos. Llega en algún punto a ofrecer por sobre 500.000 títulos, la verdad que una, una librería muy, muy extensa, muy amplia. Llega a emplear más de 35 personas. Y bueno, ya si bien nos vamos acá, nos adelantamos, pero esto es lo que más adelante se convertiría, porque es comprada por Bernard Noble. Eh, que es una de una tradicional eh, librería física en Estados
0: Unidos. Claro, ¿sí? Una
1: de, de los jugadores <risa> más importantes de las librerías físicas en Estados Unidos.
0: Sí, eh, me gustaría aclarar que cuando hizo la migración de tecnología para pasar a estar montado sobre internet, como hoy nos parece habitual y común y cotidiano y no, no lo entendemos de otra manera, ahí tuvo un cambio de nombre uh -huh. y pasó a llamarse, como no podía ser de otra manera, books.com. <risa> Sí, o sea, libros.com, un dominio que, bueno, vos recién mencionabas que lo había comprado Barnes Noble. Si vos hoy vas a tu navegador y tipeas books.com, un dominio que no debe ser nada barato, <risa> eh, de por sí, más allá que no está disponible, ¿no? te redirige a Barnes Sí, Así que todavía hoy persiste. Eh, persisten rastros de, de, de aquel emprendimiento en la forma que tenía en aquel momento
1: con respecto a los, a, los, a los precios de los dominios a la disponibilidad de los dominios cuando me hiciste acordar porque en definitiva cuando nace internet era todo terreno virgen es decir el tema de empezar a adquirir dominios era algo que era un negocio en sí mismo ¿no? porque vos hoy en día te parece normal Pensar en dominios de, que representen frases o que tengan combinaciones de palabras es lo más común. Pero en, eh, cuando todo esto comenzó como que era la fiebre de las palabras populares y de, de hecho de una sola palabra en un dominio. Y sin dudas es que gran cantidad de personas pudieron acceder a comprar a precios irrisorios dominios de una palabra de palabras cotidianas y muy representativas y, y directamente vinculables con emprendimientos o negocios potenciales, ejemplo books.com uh -huh. eh, pero hoy en día si querés acceder probablemente este no lo consigas pero si, que, si incluso quisieras acceder a dominios de una palabra de palabras populares de uso cotidiano serían dominios millonarios eh, sí, sí. probablemente sean pocos los que van a estar disponibles pero podés hacer el ejercicio de ir a cualquier eh, Empresas que se encargue como por ejemplo GoDaddy de comercializar dominios y primero que no los vas a encontrar disponibles pero si realmente conseguís que te otorguen un precio vas a obtener un precio de lo que se llama auction que es que el dominio esté en, básicamente en subasta al mejor postor con un precio mínimo para, para, para que se concrete la venta y esos precios mínimos suelen ser millonarios. Es bastante interesante sí, el
0: tema. Sí, sí, además de que no solamente que tiene una palabra identificable con, con un objeto que tiene total relación con lo que venden, uh -huh. digamos, y algo que es muy vendible, ¿no? Uh -huh. Sino que además es un dominio corto. Claro. sí O sea, te diría que no solo ocurre lo que vos decís, sino que si vas a buscar un dominio, en este caso son antes del punto .com, son cinco caracteres. Si vas a buscar dominios de cinco caracteres, incluso aquellos que no necesariamente se identifican uno a uno con una palabra, por ejemplo que tienen algún número incluido o parecieran no tener tanto sentido como está tan lleno de instituciones y de comercios que son son nombrados por siglas, eh, vas a ver que el promedio de precios es muy muy elevado, así que eh, es un dominio que hoy ya, como dijimos no usan, ¿sí? porque te redirige a Barnes Noble por supuesto que esto tiene una utilidad ¿sí? pero bueno muy interesante por ese lado y quería agregar que para ubicarnos, antes de pasar al siguiente punto, para ubicarnos temporalmente, hablabas de los pioneros, y es inevitable en el terreno de los libros hablar de Amazon. Todo este movimiento que estamos mencionando, la creación de la primera versión de este, de este store, de esta tienda, Book Stacks Unlimited, Stacks Unlimited, perdón, ocurre tres años antes, como ya vamos a ver, de la creación de Amazon, ¿sí? Que después sería, bueno, el, el sitio de venta de libros por referencia durante una buena cantidad de tiempo, ¿sí? Sí, exactamente. Eh, así que bueno,
1: muy bien. Bueno, También seguimos bien. con el año 1994, en donde, muy interesante, se produce lo que se considera como la primer transacción online por Internet para intercambiar, en definitiva, un, una parte vende y la otra parte compra un CD de Sting, en este caso. ¿Sí? Uh -huh. bastante anecdótico porque en ese momento obviamente no existían los sitios de subastas como Ebay, Mercado Libre y tantos otros eh, entonces se produce la primera transacción incluso tiene cobertura esto en el, en el New York Times eh, se paga por esta primera transacción 12.48 dólares más el costo de envío y se utiliza un software de común acuerdo, por supuesto, entre, entre ambas personas, para encriptar la transacción y enviar los datos de las tarjetas, que, la tarjeta de crédito que se utilizó de manera segura. Eh, cuenta incluso la, la historia, es que incluso la, la NSA, la NSA estadounidense, eh, a pesar de tener control de las comunicaciones, como bueno, obviamente es, es parte de su trabajo y y se dedican a estas cosas este, no tenía capacidad, no tenía condiciones para poder da, desencriptar esa comunicación y acceder a los datos de la transacción, lo cual suena bastante gracioso eh, pero efectivamente esa fue así eh.
0: Comentario accesorio sobre lo que estás diciendo eh, más allá de que obviamente estas agencias gubernamentales tienen hoy en día una capacidad de, de cómputo y de de detección y de desencripción de mensajes cifrados, eh, no solamente está su capacidad técnica, sino que además está regulado qué tan fuertemente podés encriptar tus comunicaciones. Hay un cierto máximo que se considera, no quiero, no quiero entrar en el ultra detalle técnico, que se considera sobradamente suficiente para lo que es preservar los secretos comerciales entre compañías y entre particulares, eh, pero que todavía está en el terreno de lo que las agencias gubernamentales pueden acceder eh, a desencriptar si fuera necesario. Hago mención, si, si el tema te interesa, incluso desde una óptica eh, no excesivamente técnica es fascinante la historia de la evolución de la criptografía y, eh, que, que es básicamente la, la tecnología vinculada a, a oscurecer un mensaje de tal modo que no, no pueda ser leído por alguien que no se desea que lo pueda leer, sino también el criptoanálisis, que es la, la, la técnica contraria, no tratar de, de entender lo que, lo que se decía originalmente en ese mensaje. Hay un libro que ya tiene unos años, que se llama Los códigos secretos, es de un autor que se llama Simon Singh y repasa la historia de lo que es la encripción de mensajes desde la época del César, ¿sí? hasta la actualidad, en realidad debería decir hasta hace unos años, porque como decía, tiene... Por lo menos un par de décadas el libro, pero es muy muy interesante, muy ameno y aún si no, no estás en la cuestión técnica de, de, de lo que es la informática, es algo que, que está pensado para un público más general que, que le puede interesar el tema. Así que bueno, va, va la recomendación.
1: Sí, ¿sí? incluso hay, hay una película que habla sobre el tema de la, de la máquina enigma, no que, que es muy interesante.
0: También, también. Sí, es cierto. Bueno, es, es otro de los hitos importantes que se mencionan en el libro y, bueno, hay, hay cuestiones muy vinculadas a la, a la evolución de la Segunda Guerra que tienen que ver con eso. Eh, así que, bueno, va, van las referencias. Quería decir que, muy probablemente, a la persona que, que vendió el CD no le habrá gustado mucho sí. el, el CD. Esto fue en el 94, el CD fue lanzado en el 93 Sí. Eh, así que bueno, seguramente no, no, no le gustó. Es, es, sería los cuentos de Tem Summoner. ¿sí? Exactamente. Eh, así que
1: bueno. Eh, para cerrar la, el comentario sobre el tema de la, de la encripción eh, Se están produciendo muchos avances en relación con lo que es la computación cuántica. No sabemos cómo va a continuar la evolución de esta tecnología, pero. En la medida que eso continúe avanzando es posible que todo lo que conocemos como algoritmos efectivos para encriptar información dejen de tener sentido si eso uh -huh. llega a un punto de evolución suficiente eh, porque en definitiva estos, todas estas técnicas tienen que ver con cuál es el esfuerzo o el tiempo computacional que se demande, que, que sea necesario aplicar para Quizás por fuerza de si la reciclar para romper digamos. la inscripción. Claro. Y, y en ese sentido la computación cuántica como cambia el juego, ¿no? Porque uh -huh. eh, la capacidad computacional está en otro orden de magnitud muy superior. Uh -huh. eh, bueno, nos, Bien. nos vamos al dejamos año. Steam, sí, dejamos aquí lo de y, la.
0: Y seguimos en el 94 todavía, ¿sí?
1: Exactamente. Eh, en el año 94, un hito muy interesante. Se crea y se lanza el primer navegador de internet o browser con el nombre de Netscape Navigator. Eh, la verdad que es un, un hito, te diría, disruptivo porque es el que, el, el, el que en definitiva sienta las bases para lo que muchos años después se termina consolidando en la creación de lo que es el mercado de los navegadores, que hoy en día podemos decir que tiene claros ganadores, pero que esa misma competencia permitió que el nivel de evolución de las tecnologías vinculadas con internet, por un lado, y vinculadas con lo que es la experiencia del usuario en el uso de los navegadores y el acceso a la información sea de, de, de primer nivel. ¿Sí? Hoy nos parece común pensar que un navegador ofrece una aplicación como, no sé, Google Meet o como Skype Web en donde vemos video en el navegador donde escuchamos el audio, nos parece natural poder incluso jugar juegos en un navegador bueno con, con, comparando con esta primera versión de Netscape Navigator pero no estamos, o sea, estamos hablando de algo totalmente arcaico y rudimentario pensemos que las páginas que se, que se ofrecían en ese momento estaban destinadas exclusivamente en sus primeras versiones a texto ni siquiera era común pensar en sitios web que ofrecieran imágenes como algo convencional. ¿Mm? <risa> eh, pero bueno, tiene sentido porque en definitiva la mayoría de la información que se iba componiendo estaba, como decíamos antes, limitada por qué tanta información se podía transmitir por el cable. ¿no? Y si las conexiones eran de telefónica, justamente era una limitación muy importante.
0: Sí, yo no, no sé si lo comenté en el episodio anterior, pero recuerdo que por esa época nosotros no teníamos todavía un servicio de internet en casa. Y yo estaba cursando la carrera en la facultad y uno podía reservar tiempo de una sala de, de, de computación en donde, no me acuerdo si eran bloques de media hora o de una hora, y, y bueno, en ese momento te podías conectar. Y lo que yo hacía, porque aún para, para acceder a sitios de texto, la velocidad de la conexión era muy pobre, ¿sí? Entonces tenía, me había conseguido un, un, un software para, para bajar más cómodamente las páginas que uno navegaba. Entonces iba a la facultad con una cajita de disquets, <risas> básicamente. Eh, más, de un, más de alguien que está escuchando el podcast deberá decir que es un disquete eh, pero bueno digamos que es un dispositivo de almacenamiento de muy poca capacidad que yo usaba mucho mucho hace algún tiempo y lo que hacía yo era aprovechar el tiempo de la hora reservada o de la media hora reservada para descargar ese contenido en los disquets. y después lo analizaba con tranquilidad en la computadora de casa porque si no mientras uno leía perdía el tiempo porque la verdad es que bast tardaba bastante incluso en bajar entonces bueno por lo menos no, no desperdiciaba el tiempo leyendo y trataba de bajar todo lo posible y después leerlo con calma.
1: Sí, ese tema de, de, en definitiva, las limitaciones que imponía la tecnología comparándolo con lo que tenemos hoy en día, en donde el concepto de que era muy importante hacerse la información y guardarla para futuras claro. referencias. Donde hoy en día ni se nos pasa por la cabeza bueno, si, si encontramos una web que provee información sobre aquel, algún tema que estamos buscando y nos parece útil, nos parece información valiosa, a nadie se nos pasa por la cabeza, bueno, vamos a descargarlo, vamos a imprimirlo porque, por las dudas, no de última nos mandamos el, el link, lo guardamos en Google Keep o lo, lo guardamos en, el, en, en, en cualquier herramienta que usemos para guardar bookmarks y lo volvemos a consultar al rato, al día siguiente, al mes siguiente, como fuera, eh, sí,
0: eh, es, es totalmente así lo que decís. Y, y me parece desde el punto de vista de los negocios, creo que es interesante ver cómo en la velocidad de conexión se ve un claro ejemplo. Digo, hoy, cómo, cómo, cómo imaginamos el desarrollo de, a lo largo del tiempo, desde el 94, que estamos diciendo, hasta hoy, donde, como vos decías, consumís juegos, videos, etcétera. ¿Qué pasó primero? Estuvo la capacidad de transmitir información a mayor velocidad, o estuvo el contenido para aprovecharla. Y claramente, en la medida que vos tenés empresas atrás y emprendimientos atrás invirtiendo su dinero, lo que ocurre es que vos desarrollás y creás el contenido que podés transmitir y al que pueden llegar los usuarios. sí. Eh, y siempre pasó a lo largo del tiempo que por ahí alguien decía, pero ¿y para qué necesito más velocidad que esto? Sí. Si cuando vos ya podías descargar bien las páginas de texto, eh, ¿estabas con eso? Cumplías tus necesidades. Quizás nadie se imaginaba en ese momento que ibas a tener primero la cantidad de imágenes que había y cuando ya tuviste las imágenes, bueno, ¿para qué más velocidad? Y empezó a aparecer el audio y, de, bueno, y después, ¿para qué? Y el video, y el video en HD, y así sucesivamente. sí Y hoy estamos transmitiendo 4K en, en video, es muy muy habitual, y está por salir una tecnología como el 5G para los teléfonos celulares. Y uno tiene la tendencia, de nuevo, de equivocarse y pensar, bueno, ¿pero para qué más? Pero en realidad vemos que pasa lo que pasa con los negocios en todos los ámbitos. Cuando una posibilidad o un camino se abre, siempre hay un emprendedor, un inversionista que está dispuesto a sacarle provecho y que genera algo que... Eh, le saca jugo a, a esa opción, ¿no?
1: Es muy interesante. Eh, para cerrar el, el, la referencia a Netscape Navigator, en el año 94 se ofrecía bajo dos versiones, uno que todavía incluso era considerado una versión beta por la misma empresa que lo producía, para uso personal, era una descarga gratuita, y una versión comercial que en ese momento salía 99 dólares. ¿Mm? Es decir, para uso comercial había que pagar esencialmente 100 dólares, cuando hoy nos puede parecer eh, insensato, ¿no? Pagar por descargar un, un navegador. Bueno, a partir de ahí nos vamos al año 95. 95. Muy interesante porque hay un. De hecho, en el mismo año hay dos hitos muy, muy relevantes. El primero es que se crea, nace lo que conocemos como eBay, el sitio de subastas eBay. Que en ese momento no se llamaba eBay, se llamaba Auction Web o la web de, de, de las subastas. Recién cambia de nombre dos años después, en el año 1997. Pero en definitiva surge como primer sitio de subastas en, en Estados Unidos... Y en definitiva, pensemos en un escenario de, de, de un sitio de subasta totalmente rudimentario. No había comisiones, no había ningún tipo de garantías, no había moderación, no había plataforma de pagos. Era algo, no sé si decir casero, pero no estaba muy lejos bajo los estándares de hoy en día. Y bueno, empieza a funcionar, de a poquito empieza un, un modelo de difusión y empieza a tener publicaciones de... Esencialmente elementos usados, ¿sí? cosas que la gente que interactuaba con el sitio decía, bueno, quiero vender, y se encontraba con esta plataforma que ofrecía esta posibilidad. De nuevo, de, con herramientas muy rudimentarias.
0: Quizás no, no es casual no eh, eh, esto que decís, porque vas a mencionar algún otro ejemplo de Marketplaces eh, uh -huh. eh, durante el comentario de, de los próximos puntos, y se da la coincidencia de que todos ellos... Empezaron como sitios de subastas. ¿sí? Sí. Incluso algunos que ya no existen más.
1: Totalmente. Eh,
0: y, y me parece que esto tiene que ver también con que el, el status quo, digamos, de la tecnología en ese momento no permitía una, digamos, una no tenía una suficiente madurez como para que fuera pensado como el canal principal de ventas de un comercio. Uh -huh. ¿sí? Entonces estaba mejor alineado, esa, esa falta de madurez estaba mejor alineada con la informalidad de las ventas ocasionales o de las subastas de, de objetos usados, ¿sí? donde bueno, uno la verdad que no tenía tantos mecanismos para vender algo que, que quizás ya no necesitaba y entonces tampoco podía ponerse tan en exigente y ahí es donde venían bien estos sitios de subastas. El modelo prendió bueno, no, no me quiero adelantar, y, y después la madurez vino llegando y esto se fue expandiendo hacia ventas más convencionales. Pero todavía algunas plataformas conservan la opción de la subasta ¿Sí? Eh, enriquecida por, por, por la capacidad de poder fijar un precio mínimo lo que se conoce como precio de reserva ¿sí? y, y claramente hoy en día son una porción este tipo de operaciones son una porción muy minoritaria respecto de la venta convencional, pero recuerdo que en casi todas era común ofrecer eh, un valor o sea, otorgar una, una oferta, una puja, como se le suele decir a veces, o también tener un botón de comprar ahora y eso Solía tener un valor distinto. Mucha, muchos de los oyentes van a saber de lo que estoy hablando.
1: El valor de reserva, eh, si crees. Claro, el valor de reserva la compra.
0: era un valor que por menos de ese valor no se vendía el producto. Era una seguridad para el vendedor, digamos. Uh -huh. Pero además también había un precio que era, llamémosle, el precio de lo suficientemente bueno. O sea, si alguien ofrece este valor que, claro, mientras la subasta duraba obviamente era un valor superior no pero si alguien ofrecía ese valor, se quedaba con el producto se salteaba el proceso de subasta así que, bueno, me parece que ambas cosas fueron madurando juntas no la tecnología, los medios de pago la garantía eh, bueno, después más tarde los mecanismos de entrega eh, junto con el tipo de operaciones comerciales a los que se destinaba ¿sí? eh,
1: en este caso en el caso de eBay que como decíamos se llama Auction Web Luego de cinco meses de operación, el sitio había originalmente sido desarrollado por una pareja, por Omeliar y su novia, y había sido alojado en una cuenta de, de, de un servicio que ofrecía alojamiento, pero que era para sitios personales. ¿Sí? Eh, lo que sucede es que se popularizó tanto y se empezó a utilizar tanto el servicio que, luego de cinco meses de ser lanzado en la cuenta personal, superó todos los límites de, de, de condiciones de uso de las características de los planes personales del almacenamiento y inevitablemente tuvieron que pasarlo a un, una plataforma que alojara sitios de negocios eh, para dar una idea de números eh, tuvo un crecimiento tan explosivo que bueno, es una de las compañías de referencia de internet hoy en día si tomamos estadísticas del año 2016 que es hasta donde relevé, estamos hablando de 162 millones de usuarios, de los cuales 25 millones son vendedores. Hay 800 millones de elementos que, que, que se aplican a los listings, a la, a la, que se venden, se comercializan. Hay 280 millones de descargas de la aplicación de eBay. Y, tiene, eh, y tenía en ese momento un, aproximadamente unos 11.600 empleados en todo el mundo. Eh, Arrancó siendo algo como una prueba de, de emprendimiento personal y se convirtió en una de las compañías más importantes en Internet. Genial, genial. Bien, seguimos en el 95. Sí, seguimos a, en el 95. Pasamos al otro gran evento que sucede en el año 95. Es que Jeff Bezos crea y lanza Amazon. ¿Mm? Estamos hablando de hace casi 25 años. No todavía, pero cerca de 25 años. ¿Y quién era Jeff Bezos en ese momento? Era un profesional... ...del de, de, de mercado de las... ...trabajaba en el mercado de las finanzas... ...en Wall Street... ...y a los 30 años... Eh, ...toma la decisión de renunciar... ...a su trabajo... ...y comenzar una compañía en Internet. Algo bastante disruptivo para ese momento... ...porque todavía Internet tenía muy poquito tiempo de vida y además eh, no, no le iba mal a Jeff Bezos con su trabajo era un, un, una profesión en donde siempre en el mundo de las finanzas tenés posibilidad de hacer buena carrera a lo largo del tiempo si te mantenés y si sos bueno sin embargo toma la decisión de renunciar y trata de plasmar su visión de lo que inicialmente tenía pensado para Amazon que es algo muy distinto de lo que es hoy eh, como una startup, como un emprendimiento, algo con lo que quería eh, seguir en adelante luego de haber renunciado a su, a su trabajo diario. Eh, ya haremos,
0: inevitablemente tendremos que hacer eh, la próxima temporada algún episodio de perfiles sobre besos, sí, es, es ineludible.
1: <risa> sí, sí, es una de las referencias del emprendimiento que, sobre los cuales cual se puede aprender muchísimo y la verdad que es una historia increíble. Eh, bueno, entonces Amazon arranca en el año 95 como una tienda online dedicada exclusivamente a la comercialización de libros. ¿Sí? Comienza esencialmente li y literalmente como un emprendimiento alojado en el garage de la Casa de Besos. ¿Sí? O sea, cuando uno dice esto arrancó en un garage, bueno en este caso era literal um, y luego de los primeros 30 días de, de haberse lanzado ya estaba produciendo facturación y ventas por mil dólares semanales increíble sí, la verdad es que sí ese mismo año, en el año 95 a raíz de este crecimiento explosivo Consigue una primera ronda de inversión. De 8 millones de dólares. Eh, de una persona llamada. Kleiner Perkins. Un inversionista. Y sigue creciendo. Al punto de crecer. Aproximadamente. A, un, a una tasa de crecimiento. estrepitosa de 2300% anual. Sí, algo. Eh, continúa su crecimiento. Ya en el año. 1997. O sea. Tan solo dos años después del lanzamiento, la compañía eh, se lanza públicamente, hace una oferta de acciones a nivel público en las bolsas de Estados Unidos y sale al mercado con un costo por acción de 18 dólares. ¿Sí? Eh, no tengo el número de acciones de ese momento, pero para tener una referencia del precio actual de una acción de Amazon... Está entre los 1700 y los 1800 dólares. ¿sí? Eh, 100 veces. Claro. Obviamente hay que ajustarlo por lo que se conocen como splits y demás. Sí, pero sí, eh, claro. estamos hablando de una, una compañía que tiene una capitalización de mercado hoy en día. El valor, lo, lo que vale la compañía en bolsa está de cerca, cerca de los 900 billions, casi. O sea, 900 mil millones eh, para los los que hablamos, los hablan hispa eh, los hispanohablantes. Eh, y recordemos, que lo contaba garcía arrancó en el garage de la casa de Jeff Bezos.
0: Todo un evento. Esto ocurrió en el 95.
1: Entonces. Claro, en el 95 surge esto. Bueno, después continúa la historia de Amazon, probablemente de para un capítulo completo la historia de Amazon y, sí. y la participación de Jeff Besos, pero vamos a, a seguir con el siguiente... Con el siguiente evento en el año 1998. Otro sí. de los eventos disruptivos de la historia. De los negocios, la tecnología y el emprendimiento. Se crea y se lanza Google. ¿Mm? Cuando, cuando vas pensando en los años la verdad es que es increíble. Porque estamos hablando de hace 21 o 22 años se lanza Google. Hoy siendo probablemente la compañía de internet más importante. O una de las dos sí, o tres yo más me acuerdo, importantes.
0: Me acuerdo... Sí. Me acuerdo de tener en, en mi trabajo anterior una, una conferencia ofrecida por IBM en el 99. Sobre todo acá en Argentina no era tan popular Google en ese momento. O sea, estaba en, en un crecimiento muy acelerado, pero todavía no era para nada... la. No tengo los números locales, ¿sí? Pero de, de mis referencias, de mis contactos, de mis amigos, de mis conocidos, no era el buscador más usado. ¿sí? En ese momento... Hasta antes de Google yo personalmente usaba Altavista, eh, mucha gente usaba Yahoo, tenían dos tecnologías muy diferentes de búsqueda. Y mm, en ese momento los, los sitios de búsqueda est estaban migrando o acercándose a tratar de ofrecer un contenido enriquecido en la página de búsqueda. O sea, vos tenías la caja donde te tecleabas las palabras que querías buscar. Pero además tenías noticias, había. ya había algunas imágenes, sí, o sea. Eh, como te ponían por ahí la temperatura, digamos. O sea, digo. Era tratar de poner más en la página de búsqueda. Cuando apareció Google, fue totalmente disruptivo. Porque era el logo, la caja de búsqueda y el botón. Nada más. Y me acuerdo que en esa conferencia. Eh, la gente IBM menciona que internamente ellos serán eh, fanáticos de la nueva herramienta de Google. Y en lo personal, recién empezaba a usarla ocasionalmente. ¿no? Así que esto no hace nada, hace 20 años. ¿sí? O sea, pasó muy poco tiempo para lo que es eh, una empresa. Eh, a
1: raíz de eso que comentás, muy interesante, había un, una diferencia sustancial entre el enfoque que tenían los buscadores como Altavista o Yahoo con respecto a lo que hacía Google una es la que vos marcaste, de ofrecer mu mucha más información periférica alrededor de lo que potencialmente se buscaba. Y la otra gran diferencia era que Google fue concebido originalmente como un motor de búsqueda para tratar de encontrar respuesta a las consultas que tuviera el usuario. En contraposición, los otros motores de búsqueda en realidad eran más más que motores de búsqueda eran motores de indexación Directorios. en donde sí. el listado de cosas o de páginas que podían responderse ante una consulta en su gran mayoría era información precargada es decir vos para estar en Yahoo o para estar en Alta Vista podías dar de alta tu sitio eso se indexaba en, una, en sus bases de datos y entonces estaba predispuesto a, re, a ser respondido por consultas en contraposición la tecnología que idearon los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, estaba concebida con el objetivo de ir navegando la web e ir encontrando, relevando las páginas que estuvieran disponibles para a partir del análisis del contenido de esas páginas, tratar de guardar esa información en una base de datos y después ver qué también re se respondía a las consultas de los usuarios contra el conjunto de información que estaba en esas bases de datos de los sitios que fueron relevando entonces esa fue uh -huh. como la diferencia sustancial todo arrancó así como en caso de Jeff Bezos decíamos en el garage bueno acá eran los dormitorios de esta pareja de, de, de estudiantes de la universidad de Stanford y lo interesante es que la tecnología que usaron para, para escribir los primeros algoritmos del motor de búsqueda eh, que era en definitiva, muy demandante en términos de almacenamiento porque pensemos que desde que se crea Internet hasta ese momento, en el año 1998 se fueron produciendo un montón de nuevos sitios a una tasa de crecimiento muy importante. Entonces, cada vez el desafío era mayor eh, para encontrar páginas, indexarlas, almacenarlas en tu base de datos y después con eso ofrecerle claro. una interfaz a los usuarios navegantes de Internet para que pudieran encontrar una respuesta a sus preguntas. Entonces era muy demandante. En términos de almacenamiento. Por un lado. Este, claro. Había que constantemente estar. Consultando. Con alta frecuencia. Diariamente. La web. En busca de nuevos sitios. Y revisando los ya existentes. Y además había que almacenar toda esa información. Entonces. Eh, lo que hizo esta pareja de estudiantes. Fue crear el algoritmo de Google inicial en donde eh, tanto la capa el almacenamiento era un factor, como la capacidad como para computacional necesaria, como para estar con alta periodicidad navegando la web y yendo de servidor en servidor donde estuvieran los sitios alojados, en definitiva terminaron para hacerlo viable con respecto a los recursos que en ese momento tenían, porque arrancó como un emprendimiento personal este, utilizando computadoras clones, lo que se llamaba en ese momento eh, integración de tecnologías antiguas, obsoletas eran muchas computadoras eh, dispuestas en dormitorios personales eh, con baja compu capacidad computacional eh, cuando digo baja capacidad computacional pensemos que probablemente cada una de esas computadoras tenía menos muchísimo menos capacidad de procesamiento que un celular de los que tenemos en el bolsillo ¿Sí? claro eh, porque si no lo hacían así si, si, si no recurrían a una red de computadoras que, que pudieran dedicarse a resolver este tema de ir navegando toda la internet disponible no tenían manera de hacerlo en tiempo y forma porque lo tenían que hacer con alta frecuencia entonces necesitaban encontrar una manera de ser eficientes pero además necesitaban capacidad computacional con lo cual eh, bueno eso surge así hasta que si bien el proyecto tecnológicamente era hiper interesante como suele pasar con estas cosas disruptivas rápidamente se quedaron sin financiamiento entonces eh, bueno lo que consiguen es tratar de golpeando puertas y, y recurriendo a conocidos y referencias de conocidos y demás consiguen reunirse con un inversionista al cual le hacen una, una demostración de cómo funciona, el, cómo funciona el algoritmo. En ese momento no existía la compañía todavía, era un, proye un proyecto técnico en ese año y en ese mismo año el inversionista que se llama Betch Tollsham eh, se queda tan impresionado con la demostración de la tecnología que incluso antes de tener una figura jurídica, o sea la empresa no, no existía Google Google Inc. ni Alphabet, no existía nada de eso eh, les, les hace un cheque en blanco no en blanco en términos de montos sino eh, sin un destinatario de figura jurídica por mil dólares y bueno eso da comienzo a la primera inversión importante en donde se constituye la entidad legal de Google en ese momento Google Inc. hoy la matriz se llama Alphabet eh, y y ya en el mismo año luego de poder invertir y, y hacer crecerse la tecnología y ponerla en práctica y registrar la compañía. Sobre el final del año 98 consiguen una ronda de inversión de 900 mil dólares de financiación. Eh, entre, acá nota de color, entre los cuales eh, participaron de ese conjunto de inversores Jeff Bezos también local es bastante, bastante interesante
0: un, un poco de visión sí, tendría claramente, a eso, no, ¿no? Sí. Eh, quería hacer un comentario un poco poniendo expectativa para la temporada próxima también que si estás pensando bueno, qué increíble dos ejemplos con pocos años de diferencia de compañías que arrancaron en un garage eh, y, y podría sumar el caso de Microsoft uh -huh. no también, y terminaron siendo la compañía más grande del mundo o una de las dos o tres compañías más grandes del mundo y de la historia. Si estás pensando eso, estás bastante acertado, pero eh, como dato simpático y que vamos a desarrollar, como decía, con más profundidad el año que viene, ninguna de las tres compañías que acabo de mencionar, ni eh, Microsoft, ni Google, ni Amazon, y debería sumar, ni Apple tampoco, que hoy están en el top 5 por capitalización de mercado por ahí alguna se escapó recientemente pero más o menos estamos así eh, estamos ahí ubicados ninguna está en el top 5 de sí. la historia ¿sí? Eh, Obviamente ajustando la capitalización de las empresas por eh, inflación, ¿no? Eh, que de otro modo sería inviable cualquier comparación. Así que ya hablaremos en alguna oportunidad de las compañías más grandes de la historia. Estas tampoco están tan lejos, ¿eh? No, tan, no nos alarmemos, tampoco están tan lejos, pero hay al menos 5 o 6 compañías en capitalización más grandes que todas estas. Y son historias que, la verdad, muy curiosas y que dan para algunos episodios. Sí.
1: Bueno, eh, tengo acá eh, como una referencia muy importante que se da increíblemente en el mismo año sobre el final, casi, diríamos con el año casi terminado, en diciembre del año 98, se establece y se crea PayPal, la primera eh, versión de PayPal como compañía dedicada a los servicios de transferencia de dinero ¿Mm? recordamos cuando hablábamos de lo de ebay comentábamos que en ese momento la gestión del pago no era no era algo que ni siquiera estuviera disponible en el sitio de subastas eh, bueno acá hay un, 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 una primera referencia ya en el año 98 a la creación de Paypal, hoy en día el jugador más importante en el mundo para lo que son pagos electrónicos en términos de, eh, de market share si bien en algunos países eh, no sé, por ejemplo, en Argentina no es el, el jugador número uno lo es Mercado Pago, la, la, la compañía de mercado libre pero a nivel mundial tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo si, si si contamos el agregado es la compañía más importante de pagos electrónicos eh, en ese momento no se llamaba Paypal se llamaba Confinity y esto, esto se ve mucho, ¿no? De que las compañías empiezan con un nombre eh, el emprendimiento se prueba funciona eh, obtienen un buen, muy buen nivel de crecimiento y cuando obtienen eh, popularidad y empiezan a obtener rondas de inversión cambian de nombre eh, esto lo, lo vimos ya en varios casos de los que relatábamos recién y es un patrón eh, ya más adelante en el año dos años después se unen claro, con, con x.com que era un servicio de banca online fundado por Elon Musk el señor hoy en día el señor uh -huh. Tesla
0: claro, lo cual Viene a corroborar que como creo que algunas comentamos, ahora más detalladamente en realidad Elon Musk no fue el creador de uh -huh. Paypal. ¿sí? Por supuesto se, se integró a la compañía a través de esta, función, esta fusión que estamos comentando, muy temprano pero no fue una idea originalmente de él. ¿sí?
1: Exactamente. Bueno, se fusionan las dos compañías y de hecho eh, ahí es donde surge el cambio de nombre. ¿Mm? Uh -huh. Y a, a raíz de la Fusión rápidamente, X.com deja de ofrecer en los, siguientes, en los meses subsiguientes servicios de banca online como compañía. Es bastante interesante porque, recién, unos años después, dos años después, la compañía va se hace pública, sale a la oferta pública y se lista en, en las bolsas de Estados Unidos con un valor de 13 dólares por acción. Pero recién comparativamente con lo que es la actualidad eh, Comienza la evolución de lo que son eh, lo, Es como el precursor de los pagos electrónicos Hoy en día eh, tenemos una infinidad de competidores ¿sí? Podemos mencionar Stripe, Podemos mencionar Church eh, Incluso las, las, las participaciones de, de, los, de los gestores de pagos no online ¿no? Como Visa, Mastercard, American Express Claro. donde todos ellos incursionan y se da eh, eso potencia lo que es la competencia de los mecanismos de comercio y de pagos electrónicos y la evolución de los mismos y la integración con tecnologías que vamos a ir viendo cómo a partir de los años del año 2000 eh, empiezan a derivar en la oferta de servicios que probablemente hasta ese momento ni siquiera se habían considerado
0: muy interesante muy interesante eh, bueno Vamos a llegar hasta acá, con la revisión. con la segunda parte de esta revisión histórica. Me parece interesante marcar que. cómo se va acelerando la ocurrencia de novedades, ¿no? En el primer episodio. Abarcamos casi, unos 40, sí, 40 años. años. Casi. ¿Sí, no? casi, casi, casi 50, sí. Y. Claro, estaban más espaciadas las novedades y los eventos, ¿sí? Acá. No llegamos a una década. Sí. ¿sí? Y, y claro, cada vez ocurren más frecuentemente los, los hechos remarcables y que son, son interesantes para comentar. Así que bueno, vamos a llegar hasta acá. Te agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iBox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a hacer crecer este podcast. Hasta la próxima.
1: Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.